0: Podplay. I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public. Hej och välkommen tillbaka eller välkommen för första gången till sjuka fakta. Podden som försöker råda bod på myter och föreställningar om kroppen och hälsan som florerar allmänt i suset och bruset. Simon Kröse heter jag, hälsopedagog och läkare. Och denna mythbusting sker med hjälp av några av Sveriges vastaste kroppskännare. I varje samtal bekantar vi oss med en ny gäst som får möjlighet att berätta för oss vad som är sant, vad som är falskt och vad som ibland kanske inte kan mappas in i vare sig det ena eller det andra. Gästerna är valda med extrem omsorg för att du som lyssnar ska kunna få komprimerad, validerad information i en lagom lättsam förpackning. Och kanske är lättsamt ganska passande idag då vi ska ta oss an ett ämne som i hög grad anses underkommunicerat och för många är förknippat med såväl livets mening som själva essensen av att vara man eller att vara kvinna. Nämligen fertilitet. Detta ska vi försöka bli klokare kring med hjälp av en riktig gigant på området. Dagens gäst som ska ta oss till nya nivåer är professor Kenny Rodriguez Valberg Hon slutförde sin utbildning inom gynekologi och obstetik i sitt hemland Colombia. Hon flyttade därefter till Paris där hon började fokusera sitt arbete på reproduktiv endokrinologi- alltså lära om hormoner kopplat till fertilitet- ...infertilitet och assisterad befruktning. 2005 doktorerade hon vid Uppsala universitet- ...och sedan 2007 är hon ansvarig för programmet- ...för fertilitetsbevarande på Karolinska institutet- ...och fungerar där även som seniorhandledare- ...för de avdelningar och specialister- ...som arbetar med fertilitetsfrågor. Det känns betryggande att detta viktiga ämne- ...har en så pedagogiskt tung och trygg röst i studion idag- efter en lite lång introduktion, varmt välkommen Kenny.
1: Tack så jättemycket.
0: Det, det är ett långt CV och en lång beskrivning. Du har hunnit med väldigt mycket.
1: Ja, och det verkar som nödvändigt nästan att jag ska hitta svar på alla dina frågor efter en hans introduktion.
0: <laughs> Nej, ibland så finns det kanske inte en svar utan vi får försöka ta oss mm. fram tillsammans så gott det går. Varför valde du att specialisera dig inom fertilitet?
1: Jag tror som läkare kunde man utbilda sig till många olika saker och skulle bli lika bra. För att hela medicinområdet är så spännande, det är svårt att välja. Men jag valde att arbeta som gynekolog-obstetriker för att arbeta framförallt med kvinnor. Och Därefter, när jag valde att bilda mig vidare i reproduktion, då är vi de enda i gynekologi-obstetrik, specialitet som träffar både kvinnor och män. Och idag träffar vi också personer som inte är identifierar sig med antingen kvinna eller man. De är transpersoner eller de identifierar sig inte med någon kön. Så de träffas vi också idag. Jag känner mig väldigt intresserad av hormoner som är substanser som produceras i en del av kroppen men de reser runt och så gör sin funktion i ett annat organ. Så jag tyckte det här var jättespännande. Och sen finns det mekanismer som styr den här kommunikation feedback-mekanismer negativa och positiva så man kan öka utsondring av ett hormon eller man kan sänka utsondring beroende på den respons på den organ som har fått stimulering så jag tyckte det här var fantastiskt
0: Ja, man ser hur du skiner upp här inne när vi pratar det, det, där är ju, det, det brinner ju verkligen för ditt område då kanske den här frågan passar sig väldigt väl vad tycker du är absolut roligast med att jobba med fertilitet?
1: Ja, när man jobbar med fertilitet som läkare, den absolut roligaste förstås är när vi lyckas. När vi lyckas med en graviditet och det kommer att bli ett litet baby. Det här är den bästa belåning man kan få i, ja, i livet, som i en professionell liv skulle säga.
0: Dagens samtal ska försöka landa i lite mer koll på allt som har med fertilitet att göra. Och det ska vi förhoppningsvis uppnå med hjälp av våra stora föreställningar för dagen. Och sen på slutet kommer vi tillbaka till dem för att höra och se om vi har fått svar på dem eller inte. Svårigheter att få barn beror oftast på kvinnorna. Om du har blivit gravid en gång kommer du inte ha problem att bli gravid igen. Men är fertila under hela sin livstid. Att fertiliteten försämras med ålder beror bara på att äggen tar slut- och IVF är lösningen på alla fertilitetsproblem. Är det någon av de här du inte har hört förut?
1: <går> Nej, jag har hört alla förut. Du, du har hittat rätt, jag undrar hur du gör det.
0: Vi ska ta och dyka ner i detta genom att följa ett heterosexuellt par. Vi pratar om en historia för dagens som ska vara den röda tråden. Ett heterosexuellt par som har bestämt sig för att bli gravida. Tanken är att vi genom att följa deras resa innan, under och efter en fertilitetsutredning med alla frågor som kan tänkas uppkomma ska försöka få lite bättre koll på det här viktiga och för vissa, eventuellt nya, fältet. Om vi börjar innan paret ens har bestämt sig för att bli gravida, vi börjar verkligen från början så har vi flera föreställningar som rör anatomiska och fysiologiska skillnader mellan könen. Och då undrar jag, Kenny, kan du berätta lite om hur fertiliteten fungerar hos kvinnor?
1: Ja, fertilitet hos kvinnor beror på flera saker. Att det finns ägg, att det finns limoden och att det finns äggledare. Och ett ägledare fungerar i rövna så låter ett ägg som magnas- Gå in i äggledare och där spermien ska träffa och befrukta ägget. Så man behöver ha en normal organbildning och anatomi. Och man ska ha en funktion i äggstocken som gör att ägget utvecklas, mognas och ägglossas. Man ska också ha en normal limoden som svarar på hormoner som produceras i äggstocken- och modifierar limodens lemhina för att göra det mottagligt. För att ett befruktat ägg ska implanteras. Så det är mycket som måste kunna fungera. För att fertilitet ska kunna eh, ge resultat.
0: Och någonting som jag direkt funderar över här. Kan man som kvinna påverka hur många ägg man har?
1: Nej, det kan man inte påverka. Eftersom äggen finns... Eh, bildat redan från när en kvinna var i mammas mage och man föds med alla ägg in i äggstockarna det kommer inga nya ägg under livet så man får det som man får och de här äggen är från början programmerade att försvinna. I 50 års ålder ungefär för alla kvinnor i hela världen, har de tagit slut och då kommer kvinnor i kvinnan i klimakteriet eller i menopaus och det här kan vi inte påverka. Det finns mycket forskning för att få, försöka förstå varför alla ägg gör det här men de är bara programmerade att göra så och vi kan inte stoppa den på något sätt. Så det finns inte något möjlighet att man producerar fler ägg. Men innan dess, så du, din fråga var om man skulle kunna påverka positivt, om man skulle kunna göra någonting för att förbättra ägen. Och det finns inte något man kan göra. Men man däremot kan göra någonting för att inte skada dem. Och då är framförallt undvika toxiska ämnen. Och en av de mest och bäst identifierade är rökning. Kvinnor som röker kommer lite tidigare i menopaus. Kanske ett år tidigare i menopaus. Så av någon anledning den här rökningen gör att egen tar slut lite, lite snabbare.
0: Finns det något annat sätt som kvinnor kan liksom på något sätt öka sina chanser att bli gravida?
1: Jag tror att det enda möjliga sättet att öka chanser att bli gravid är att försöka när man är förfarande ung och inte när man är 45 år. För att då är chanserna kanske borta. Men i vår dagens samhälle så kvinnor vill kvinnor göra så många saker. Precis som män vill göra så många saker. Och, och det är roligt att vi alla får göra och bilda oss och, och, och planera också hur ska vi ska bygga våra liv. Så man måste ändå informera kvinnor att det finns en risk att chanserna minskar med ålder. Men man kan inte tvinga personer att bygga sitt liv på ett annat sätt som de inte vill.
0: Nej, så egentligen. Så det bästa sättet för att öka chansen för en lyckad graviditet är att försöka bli gravid tidigt.
1: Ja, och så tidigt skulle jag säga innan 35 års ålder.
0: Då har vi någon typ av fingervisning för den som undrar. Toppen. Du, en sista fråga på det här innan vi ska titta lite på hur det fungerar hos män också. Kan man som kvinna betraktas som infertil och ändå bli gravid?
1: Ja, absolut. Och det tror jag är det därför vi ska aldrig säga aldrig. Ibland så händer ovanliga saker också i medicin. Som man, statistiken säger att nästan alla ska bete sig på ett visst sätt, Men det finns alltid exceptioner. Så, så även patienter som har mycket låga chanser. där Efter att man har träffat läkare har man sagt att verkligen du kommer inte att kunna likas. Eh, ibland likas de. <laughs> och så kommer då vissa bebisar. Och det, jag tycker att det här är bara roligt. Men det är därför vi ska aldrig säga aldrig. Förstås, det finns absolut infertilitet. Där det inte går att göra någonting om kvinnan har opererat bort äggstockarna. Då har hon inga ägg. Då hon kan inte bli gravid.
0: Så att det beror lite på vad orsaken bakom infertiliteten mm. är. Om vi riktar fokuset mot män och mäns fertilitet för en liten stund... Om jag vänder på frågan då mot hur jag började med kvinnor. Skulle du kunna berätta lite hur fertilitet fungerar hos mannen?
1: Mm. Så, hos mannen är det lite lättare. För att som, som jag nämnde för kvinnor, det finns vissa saker vi måste kolla. Att det finns ägg, om det finns äggledare, om det finns limoden. Om funktionen är normal. Hos män, vi behöver veta om det finns spermier. Eh, om paret har en, en normalsam liv och mannen har erektion- och eh, det finns utlösning, så den första frågan är, finns det spermier? Hur många finns? Hur duktiga de är? Rör sig de snabbt? Och för det så finns ett test som heter spermaprov. Eh, där man lämnar spermaprov, analyseras i mikroskopet och man räknar spermier och man tittar på rörlighet och så rapporteras enligt vissa parametrar. Så det är mycket enklare.
0: Ja, det, var, det var en mycket kortare beskrivning än vad vi hade på kvinnorna. Eh, finns det någonting män kan göra för att förbättra respektive försämra sin fertilitet nu när vi har pratat om det kring kvinnor?
1: För att förbättra fertiliteten, det är väldigt eh, svårt. Det finns en skillnad och det är att eh, män producerar spermier varje dag. Så om man kan hålla sig frisk om man äter nyttigt och man inte också raker och använder toxikanter. Spermerna produceras varje dag och det är miljoner spermier som produceras. Så det finns en biologisk skillnad. Att även om 10% av spermier kan drabbas av någonting, kanske 90% är ändå fortfarande många som kan klara uppdraget. Så precis som hos kvinnor som man bör undvika toxiska ämnen. Det finns en sak som för män har visat att det sänker spermiekvalitet och spermieproduktion och det är värme. Och det har man upptäckt hos män som kör lastbil under långa perioder. Då har man kunnat bevisa att spermierna försämras. Men om man tar bort värme, då kommer spermierna att bli Normala igen, eftersom spermier produceras livet ut. Så om man inte skadar de cellerna som producerar spermier, då kan man säkert producera spermier livet ut tills man är väldigt gammal. Det är en skillnad.
0: Så att de produceras livet ut, till skillnad från hos kvinnor där äggen tar slut, betyder det att mannens fertilitet liksom inte är åldersberoende alls? Eller finns det ändå en åldersparameter i det här, eller...?
1: Ja, så man vet att det finns möjlighet att få barn i äldre år och det finns bevis på det. Men att spermierna är lika bra som de var när man är ung det finns lite information som tider på att spermier är mindre bra. Inte bara mindre effektiva utan de här också kanske påverkas och det kan finnas kanske lite flera saker som följer med i den genetiska informationen som kommer med spermierna. Logiken säger att det finns en bäst datum också för män. För att bli pappa så ska man kanske inte vara så gammal. Man ska kunna få tid för att vara med sitt barn. Men biologiskt finns möjlighet att producera spermier tills man är 20
0: eller 80. För det här med att spermier skulle kunna ha annan kvalitet har jag en fråga på. Och det är ju att man säger ju till kvinnor att absolut avstå helt och hållet från alkohol till exempel- under en graviditet. Och jag har förstått det som att alkohol även negativt kan påverka spermiekvaliteten Och då är min fråga, ska man rekommendera män att inte dricka alkohol under en period när de vill bli gravida med sin partner?
1: Precis som det finns toxiska ämnen som kan påverka negativt egospermier- så jag pratade framförallt om rökning hos kvinnor, så det är också rökning är dåligt för män, men det är också dåligt för hälsa, så det måste man ändå säga. Alkohol har inte visat samma påverkan, negativ för fertilitet, i alla fall i måttliga mängder, men förstås att dricka för mycket är också dåligt för hälsan. Men däremot att rekommendera till en kvinna som är gravid att inte dricka under graviditet. Det är bara för att undvika att barnet ska dravas av alkoholpåverkan. Och det är allvarligt. Och det kan orsaka allvarliga skador, så det är därför. Men, men just för fertilitet, det finns, det finns förstås i höga mängder, ska man inte använda alkohol. Men ett måttligt alkoholintag här inte bevisa att det påverkar negativ fertilitet. Eftersom spermier produceras hela tiden eh, det finns saker som kan påverka eh, spermierproduktion och kvalitet och det är infektioner, eh, hög feber får temperatur påverka så, så, så pass mycket. Så om man, en man har influensa och under de här dagarna med hög feber går och lämnar ett spermaprov det spermaprov kan visa att det finns en väldigt påverkan på spermier med dålig kvalitet. Så. så alla effekter försvinner, man blir frisk igen och så kan man lämna ett nytt prov. Men om man lämnar det nästa vecka, då får samma spermier som man hade veckan innan. Så man måste vänta kanske tre månader för att nya spermier som har vill allihopa ska kunna komma i nästa prov
0: till exempel. Så den som lyssnar och vill optimera sin spermikvalitet inför att bli gravid ska egentligen göra en tre månaders plan där man försöker leva så, så hälsosamt eller så optimalt som möjligt. Eller?
1: <laughs> ja, det låter väldigt klokt. Om alla skulle kunna leva så nittigt som möjligt och äta nittigt och inte använda toxikanter och då, är det, då är det bättre förutsättningar. Och jag tror att de flesta personer som, som bestämmer sig för att nu ska vi bli gravida, de vill göra det så bra som möjligt så de säker börjar Ändra lite livsstil och motionera mera. allt det här är bra.
0: Och bara för att så att jag förstår. För vi pratade om att om man har en regelbunden mens. Då kan man ändå dra en indirekt slutsats att liksom, psyken fungerar som den ska. Och då också om man är relativt ung att fertiliteten fungerar som den ska. Men det är riktiga kvittot egentligen att försöka bli gravid och faktiskt bli gravid.
1: Ja, och bara efter att inte likas på ett år då bara efter det ska man börja med undersökningar, konsultationer och mäta hormoner och allt det här.
0: Just det, men kan man säga då att om en man lämnar ett spermiprov där det ser ut att vara bra värden över hela spektrat av värden med hur de rör sig och hur många de är och hur de ser ut kan man då sätta lika med tecken att –Man har en god fertilitet hos mannen.
1: –Ja, jag tror att... –Ja, i andra ord, det som vi gör är att vi försöker hitta anledning som vi kan behandla. –Om en spermaprov är normal och spermerna är som det ska, så då behöver vi inte göra någonting där. –Så det som vi gör som en liten detektivarbete är att hitta vad är som är orsaken– och om man tänker på hundra par som vi har gjort de här testerna efter att de har provat ett år och inte har lika så det verkar inte finnas någon uppenbar orsak är att 30% har faktorer hos kvinnan, 30% har faktorer hos männen och så 30% har antingen ingen orsak som vi kan undersöka som en när vi har kunnat påvisa eller att det finns faktorer hos båda som påverkar. Och det här är väldigt generellt.
0: Så generellt, tredjedel, 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 ja, <laughs> ungefär.
1: Generellt. Jag tror det så står det i medicinska böcker.
0: Ja, men vi, vi håller oss till det tills vi får höra något annat. <laughs> eh, om vi återgår till paret som vi började med, som ville bli gravida. Nu försökte vi lära oss lite mer om, innan de ens ska bli gravida, hur det här fungerar. Men nu har de bestämt sig. Vad är det första de behöver tänka på? Efter det första samtalet där de säger, nu är vi överens, nu kör vi.
1: Ja, nu skulle jag, nu skulle jag säga att den första man borde tänka på är att nu ska vi bli med barn så det är bäst att sluta röka. För att framförallt om kvinnan blir gravid om hon röker, det ger inget bra för hennes graviditet eller om man dricker mycket alkohol och blir gravid så då är det bäst att sluta lite innan dess Och det finns den här motivation att nu vill jag bli gravid och jag vill lyckas med det men så, så vill man också att graviditeten ska gå bra hela vägen. Så allt som kan vara risker är bra att kunna minska.
0: Och hur stor är chansen att bli gravid på naturlig väg?
1: Ja, det är verkligen är svårt att, att räkna. Men om man, så man ser en kurva på patienter som börjar prova att bli gravida och hur många blir gravida under det första året, så innan de kommer till oss. Så man säger ungefär 80 procent har lyckats. Så det fertilitet ska funka hos 80 procent av dem. Efter ett år 20 procent inte blivit med graviditet. Och det är de som börjar en utredning för att se vad var för orsaken. Man kan säga att att vara gravid hemma, om allt fungerar som det ska, så chansen är kanske under 10% per cykel. 10% per cykel. Men, men det här säger inte så mycket för att chansen är 100 eller 0 för det här paret som lyckas eller misslyckas. De mest fertila ska förstås bli gravida först i den här kurvan som, som, som kommer att få 80%. procent. De mest förtilla får barn snabbare och sen kommer de som får barn senare. Men den här 20% procent som finns kvar är de som verkligen behöver att vi tittar lite på och så hittar vad som är orsaken. För att ibland med enkla behandlingar kan vi hjälpa. Är det så att kvinnan inte glasar, hon kan få bara några tabletter. Är glasar hemma och paret kan vara hemma och så lyckas de. Det är ett enkelt sätt att, att behandla. det. Men om det finns äggledare, skadan då måste vi erbjuda prurrosbefruktningens behandling.
0: På den här kurvan så beskrevde ju väldigt tydligt nu sitter vi här och alla ser inte vad vi gör men men att ju mer fertil man är om man ska se det som en trappa desto större är chansen att man i genomsnitt snabbare Får en lyckad graviditet. Hur, hur spelar åldern in på den här trappan?
1: Ja, ålder spelar roll också. För att vi så att kvinnor som är yngre har ett fler ägg. Antal ägg är bättre än kvinnor som är äldre. Men kvalitet på äggen är också bättre. När man är ung än när man är äldre. Eh, vilket gör att chanser att bli gravid även med behandling är högre om man är yngre. För de yngre gruppen är yngre än 35, är chansen högre än för de som är 35-42 till exempel.
0: Hur länge ska man ha försökt bli gravid utan framgång då? För att man ska börja fundera kring om sin fertilitet är påverkad. Är det ett år?
1: Ja, det är krav från sjukvården, är, och så det här är i hela världen för att få en diagnos infertilitet, så måste man ha försökt ett år. Och det finns par som upplever att det år är väldigt långt och andra par som upplever att det år är rimligt beroende på deras planer. Men när, när ett par drabbas av infertilitet och alla likas och de likas inte, det, ibland så blir det en väldigt jobbig psykologisk påfrestning också för par- det är inte ovanligt att man har patienter som säger att de träffade sin kompis som hade babys i barnvagnen så hon bara börjar gråta för att det här händer inte hos henne. Och hon förstår inte varför min kropp men min, min, min kompis lyckades. Vi behöver också tänka på att det här är inte bara en, en en fysisk, ett fysiskt problem, utan det är också patienterna behöver ibland mycket runt omkring, och så vi har på alla fertilitetskliniker i Sverige så vi har kuratorer eller sjuksköterskor, specialiserade psykologer som kan också hjälpa till. För att det är jobbigt att vilja ha barn och inte kunna få barn, som alla andra som inte behövde någon behandling. Och det förstår vi som jobbar i sådana kliniker.
0: Vårt par vill Öka sina chanser för att bli gravida, och de söker ju nu lite tips och råd på nätet för att förstå hur de bör tänka. Vi har redan varit inne på att undvika rökning, undvika eh, alkohol eller olika väldigt ohälsosamma vanor som man vet skadar mer än gör nytta. Men jag tänkte nu: Kan passa på att presentera fyra väldigt vanligt förekommande påståenden om fertilitet? Som vårt par sannolikt kommer att stöta på nu när de söker information på internet. Och så får du svara om det stämmer eller om det inte stämmer. Man kan inte bli gravid om man har sex under pågående mens. Sant eller falskt?
1: Det är sant. För att man är lång från en lösning. Har man pågående mens är man två veckor till en eklossning. Eget bör befruktas inom oh, 24-48 timmar. Det skulle vara verkligen, verkligen osannolikt att bli gravid om man har pågående mens. Men om man har pågående mens men man har en kort cykel och mensen varar i tio dagar och man är klåsar på dag tolv då kanske kan man bli gravid.
0: Så, så, jag... Men det, det är ganska osannolikt. Ja, precis. Men man kan inte ta med sig från det här samtalet att det är helt säkert
1: Ja, jag tror att jag såg idag att man ska aldrig säga aldrig.
0: <laughs>
1: <laughs> det beror på mera detaljer hur var mänsen och hur, vem är patienten och hur lång är cykel. Men det skulle vara mycket
0: ovanligt. Ja. Om du har blivit gravid en gång, kommer du inte ha några problem att bli gravid igen?
1: Att ja, det är falskt. För att om man har blivit gravid en gång så visade det att det här fungerade en gång hela vägen och det gick bra. Men det är inte någon garanti att någonting händer efter det som kan påverka negativ fertilitet. Så det, det kan bli svårighet att bli gravid efter det. Men å andra sidan, har man redan fått barn, då är det goda tecken att det här kan fungera igen.
0: Bra svar. Att som kvinna ligga på rygg efter sex ökar chansen att bli gravid. Sant eller falskt?
1: Jag tror inte att det ökar okay, chansen, men det låter lite skönare att kunna ligga på rent stunt.
0: <laughs> så falskt, men om man känner för det så får man absolut ligga och vila. Och den sista då. Om din mamma hade lätt för att bli gravid så kommer det även att gälla dig.
1: Det stämmer att vi här med oss saker som våra familjer har haft, så det kommer i våra gener. Om ähm, mammorna har. Ähm, haft tidigt menopaus så finns en risk att den här kvinnan som är min patient nu också har för tidigt menopaus så äggen tar det slut för tidigt så har man en bra fertilitet i familjen så troligtvis har man också det men det går inte att mäta det på något sätt
0: Nej, så man kan alltså ärva en bättre eller sämre fertilitet mm. men det är svårt att kontrollera för hur det har blivit i det genetiska ja, lotteriet det är
1: svårt att garantera
0: Ja, jag förstår då får man bara leva med ovissheten. Mm. Det här med att bli gravid- är ju inte bara en fråga om fysiologi och anatomi- utan det är också en fråga om timing Och svårigheter behöver ju inte nödvändigtvis- bero på påverkad fertilitet. Och jag tänker framförallt på ägglossningen. Hur tar man reda på när man har ägglossning- och hur bör man tänka kring detta?
1: Ja, ägglossningen är- så det finns många gamla studier som, där man tog blodprover för kvinnor och som man har tittat med ultraljud och man har sett när kvinnan ägglösar vad som händer och vad som händer också som man kan mäta hormonellt i, i systemet. Ägglösningstester säger ja eller nej till det här LH-PIC-hormonet som kan mätas i urin. De ser ut som som gravitetstester. Så om man börjar dag 10 och dag 11 och dag 12, dag 13 kanske dag 13 blir positiv. Och då betyder det att hennes eglåsning kommer att se dagen efter. Dag 14. Och så stämmer. Och så de här eglåsningstester de är enkla att använda. De säljs på apoteket utan problem. Många patienter testar dem när de försöker bli gravida. Eh, och de funkar för de flesta patienter. Ibland funkar de inte. De funkar inte för alla. De flesta kvinnor har regelbundna menstruation på 28 dagar. Och när cikkel är 28 dagar det betyder dag 1 är menstruationsdagen och sen 28 dagar senare så kommer en ny mens. En cykel på 28 dagar innebär att om det finns en lösning, det sker på dag 14. För att den Andra delen av cikkel är väldigt fix efter ägglossning byggs en guldkropp och det lever inte i regel mer än två veckor. Så det här är den fasta delen av cykel. I den här 28 dagars cykel med ägglossning dag 14 betyder det att innan dag 14 behöver den här hormonell styrning av ägglossning ske så man måste kunna mäta den innan. Och ägglossningstester bör det i den här sikeln kanske påbörjas på dag 10. Så att man inte missar den dagen testen blir positiv.
0: Nu visar det sig här i vår historia att vårt par har upplevt ett par positiva graviditetstest. Men som efterföljts av tidiga missfall. Mm. Hur många missfall krävs det för att man från vården ska börja reagera?
1: Tre missfall i rad krävs för att man ska göra en utredning för upprepade missfall. Men missfall betyder eh, inte graviditets positiv utan det betyder att efter graviditets positiv man har även sett en graviditet utvecklas i limoden. Så det finns en bekräftelse att det finns en graviditet. Eh, och sen efter det så har det ett missfall. Det händer ungefär dag, ve vecka 5, 6, 7 eller tidigt. Efter tre sådana missfall så gör man en utredning för att undersöka om det finns faktorer som har orsakat detta. Men varför gör det man efter tre missfall? För att ett missfall har oftast ingen betydelse eller till och med två missfall har ingen betydelse. Ett missfall är i stort sett ett prov att man kan bli gravid så man ska ta det som något bra i bakgrunden. Upprepade missfall är ovanliga och de här genetiska orsaken att det finns något fel i kromosomuppsättning hos antingen kvinnan eller mannen så det finns undersökningar för det eller andra underliggande faktorer som kan orsaka det. Men det är som sagt lite ovanligt. Det vanligaste är att det här ska gå bra.
0: Om jag förstår dig rätt så har man valt tre stycken mm. från vården mm. för att det ändå är så pass vanligt att det inte räcker med en eller två för att starta en mm. utredning utan Exakt. man Okej, okay. och nu funderar ju vårt par här som har varit med om ett par stycken missfall. Nu funderar de på att söka hjälp för att bättre förstå varför de inte får det att funka. Vart borde de vända sig?
1: De kan vända sig till en gynekolog som jobbar med, med ett intresse om fertilitetsfrågor. För att det är gynekologer som kan göra en sån undersökning från början och så man tittar om det finns någon faktor som kan ge benägenhet till, till, till missfall och då det här är ett normal frisk par som har lyckats med två graviditeter men det har blivit ett tidigt missfall så den första man ska titta kanske är hur limoten ser ut. Är normal normalbygd? Eh, och sen man kan också testa andra faktorer för att om det här paret här försökt under ett år och har lyckats två graviditeter med missfall de har inte ett barn så de har infertilitet så där man kan börja. Men de utreds inte för det missfall. För att de här inte är den kliniska kriterium för att utredas för det.
0: Och hur inför ett sådant besök, vi sätter en bok ett besök med gynekolog. Hur ska man tänka inför det och finns det något sätt man kan förbereda sig på eller är det bara att gå dit på utsatt tid eller?
1: Ja, ett besök hos en gynekolog som har gå till en annan läkare som ska titta på en annan del av kroppen. Med fokus på fertilitet så det, det spelar ingen roll vad kvinnan är i sin menstruationscykel. Helst ska hon inte vara på menstruation menstruationsdagar, för att om man vill göra en undersökning, det är obekväm för patienten att göra en undersökning när hon har själv menstruation men annars, det här ingen betydelse för de organ och, och, och aspekter som vi behöver undersöka det här ingen betydelse
0: De tar sig tillsammans, för nu, nu råkar det vara så Kenne, att det är din mottagning de ska till, och de tar sig tillsammans till dig på din mottagning, och när de sitter med dig i rummet så frågar du ifall de har några frågor innan ni kommer igång med samtal och undersökning. Och kvinnan svarar då att hon vill veta hur många ägg hon har. För hon har hört att du har berättat att man har ett bestämt antal ägg som till slut kommer att ta slut. Vad svarar du på det?
1: Eh... <laughs> ja, det är förstås... Jag kan förstå att om patienten vill bli gravid och hon har inte lyckas få en graviditet som, som lyckas hela vägen. Så vi kan göra en utredning för infertilitet och då i utredning ingår att vi tittar på, som du säger nu i citationstecken, antal ägg. Det finns två sätt att titta på antal ägg som inte är faktiskt antal ägg som hon har, men det är en representation av de äggen som hon har som, som berättar de mest utvecklade av dem, hur de beter sig. Och ett sätt är att titta i en gynekologisk undersökning med ultraljud, att titta och visualisera ägstockarna och se hur de ser ut. Och där kan man se hur många små äggblåsor har blivit lite större än de andra. Vi kan se de med ett ultrajud, De är kanske 3-4 mm stora. Och man kan säga du har fyra i den här äggstocken och du har sex i den andra äggstocken. Så det här heter antral follicle counts. Och det, bety det betyder att hon har ett gott antal äggblåsor i den här mänscykeln och från det här antalet ska en ägglåsa så från tio att en ägglåsa låter som ett bra antal och att titta på stockarna med den här ultraljusundersökning berättar för oss mycket för att det finns kvinnor som kanske har 30 äggblåsor andra som har bara två äggblåsor och då kan jag misstänka om jag bara ser två att den kvinna har väldigt få ägg kvar och det här är en klinisk undersökning som krävs förstås att man är tränad med ultraljud man kan göra den här undersökningen och patienten är motiverad att göra det men om man inte vill göra det man kan också ta ett blodprov och då är det ett hormon som heter antimulerisk hormon som, som man mäter och värdet kan vara hög eller lågt eller normal och då motsvarar den här antal äggblåsorna som hon har som jag kunde se med ultraljud så förstås som ginekolog som jobbar i fertilitet så jag gör jag båda saker. Jag tar blodprovet men jag tittar också själv med stockarna Och de, de brukar motsvara gemotsvariga information.
0: Det här första besöket är väl egentligen kanske inför en fertilitetsutredning? Eller? Det här, det här första, delen, det här första
1: besöket är ett par som har fått två graviditeter och miss, två missfall. Så förstås det, är, det föranleder att man ska titta på anatomin. Vi vill se om anatomin är normal, om limoden ser normalt ut. Man pratar med patienterna för att få information om menstruationscykel, för att det ger mycket information. Om patienten har oregelbundna menstruationer eller om menstruationscykel är väldigt kort på 18 dagar. Och Alla sådana saker är viktiga. Det är viktig information som vi använder som också hjälper oss förstå hur patientens ägstockar fungerar och hur pass gott antal ägg hon kan ha. Det hjälper också där. Så man, man, man får alla sån information från patientens historik. Det heter anamnes. Eh, och sen bestämmer man att göra några undersökningar. Den mest naturliga att börja med är just en gynekologisk undersökning för att titta på glimoden och titta på äggstockarna. Och det görs under samma, under samma mottagning. Och så man kan testa alla de här sakerna och säga att det här är normal eller vi har hittat ett fel på något av dem.
0: Hur lång tid brukar en fertilitetsutredning ta i genomsnitt?
1: Jag har det svårt att säga hur lång tid tar det, men jag tror för de allra flesta patienter, så det är ganska snabbt under en ganska bekväm tid att vi kan få komma med feedback. Så här: vi har hittat de här proverna, det här är den behandling vi tänker erbjuda, eller vi tänker att ni behöver inte en behandling i nuläget utan ni kan prova sex månader till och sen får vi träffas igen, det beror på men förstås det finns ovanliga orsaker till infertilitet är det så att vi upptäcker att patienten har en genetisk betingad infertilitet till exempel, då behöver vi göra en analys på kromosomer och det här kommer att ta kanske längre tid tills vi får ett svar
0: Fertilitetsutredningen för vårt par är nu klar och resultaten har kommit in. Och för avsnittets skull så har mannen ett lågt antal spermier och låg kvalitet på de spermier man har hittat och kvinnan har i sin tur ett lågt antal äggblåsor och misstanke om ärvävnad på äggledarna. Hur vanligt skulle du säga att det är med denna bild hos mannen respektive kvinnan?
1: Då hamnar de i den här 30 procent som jag menade, antingen om man inte hittar någon orsak eller att både här och saken, det är ganska vanligt. Men jag jobbar på ett universitet och vi har de svåraste patienten. Så det här, här paret skulle säkert komma till oss.
0: Hur hanterar man den här situationen? Och vilka alternativ har hon potentiellt för att kunna bli gravid?
1: Mm. Ja, om, en, om det är samma patient som har varit gravid två gånger och har fått missfall men hon har skada i då är mycket risk för att hon har eh, en, ett, en, en graviditet som sitter utanför limoden och, och, och dessutom är väldigt eh, låg chans att hon blir gravid naturligt igen, även om det har hänt två gånger i det här fallet Eh, Så so, behandling när man har skada i är med brorhållsbefruktningsbehandling, absolut. Eh, och då kommer de att erbjudas en sån behandling eh, som kan planeras... Eh, med intresse att starta ganska snart eftersom hon har få ägg kvar. Så vi bedömer att hon har en mycket begränsad äggreserv med bara två sådana små äggblåsor. Så chansen att vi får ägg på en prurosbefruktningsbehandling beror på de här mer utvecklade äggblåsorna. Så hos en annan kvinna till exempel skulle vi kanske kunna få 12 ägg på en behandling. Men för din patient som du berättar som, som, som har så begränsat reserv så vi kanske lika få två ägg. Och om vi skulle inte göra behandling nu utan om ett år då kanske chanserna är borta. Så det finns intresse att behandla det här paret ganska snart med prurusbefruktisk Och eftersom mannen har en låg kvalitet på spermier och låg antal då ska göras en behandling som heter prorosbefruktning med mikroinjektion. Prorosbefruktningsbehandling betyder befruktning utanför kroppen och i laboratoriemiljö. Och det finns två sätt. En är att Äggen låtas befruktas av spermier och spermierna befrukta själva efter mannen lämnar spermaprov och vi har plockat ägg hos kvinnan. Och i laboratoriemiljö spermierna befruktas själva. Det heter konventionell IVF. Men det finns en metod som heter mikroinjektion där vi själv tar varje ägg och väljer ett spermier, den som vi tänker er bättre, pigare rör sig snabbare och så är det här spermiska injiceras i eget för att hjälpa till befruktning. Så det här paret kommer att erbjudas den här behandlingen.
0: Och nu nämnde du egentligen flera saker som jag vill ta fasta på, men eh, IVF det finns ibland upplever jag själv en kommunikation utåt att IVF skulle kunna vara i princip lösningen på alla ens fertilitetsproblem hur framgångsrikt är det med IVF egentligen?
1: Jag tror att tidigare pratade vi lite grann om chanser. Så det här paret, om vi lyckas får två ägg för att göra IVF, behandling. och om vi får injicerad spermier in i varje ägg, då har vi chans att få befruktning på det första ägget och det andra ägget. Men vi kan inte göra befruktningen. Det är det spermie och ägget som gör det. Så vi kan sätta spermie där, och så dagen efter får vi se om det befruktas eller inte. Det kan bli att båda blev befruktade, en blev befruktade, eller ingen blev befruktade. Våra chanser är beroende av att vi har ett befruktat ägg som utvecklas vidare och den sätts tillbaks i limoden och om vi lyckas med det då är chansen 30% att vi lyckas som för alla andra vi har ett bra embryo som sätter sig i moden, men om vi inte har det då är våra chanser lägre om embryo inte är perfekt och inte har så hög kvalitet det finns en gradering på det här men det kan också vara så att, att vi inte har fått någon befruktning och så är verkligen vi måste börja behandling en gång till
0: Alltså spontant tycker jag att det låter ganska lågt, eller? Alltså man sitter ju och faktiskt säkerställer att det blir ett embryo, alltså ett befruktat ägg. Ja. Och sen så för man in det och då är det ändå så att säga bara 30 procent.
1: Ja, men det är för embryo som återfördes i limoden. För att prurusbefruktningseffektivitet beror på antal ägg som vi har fått från början och antal embryo som vi har producerat under en behandling. Ett sättes i moden och vi ger en chans till graviditet som är 30%. procent, Men om det finns flera ytterligare embryo som ser bra ut, vi kan frysa ner dem. Och så kan vi använda dem senare till behandlingar. Så patienterna som genomgår en sån behandling, de vinner ett extra bonus med extra embryo som kan frisas ner. Alla får inte extra embryo som är frista, men... Ja, lite mer än hälften får de här extra embryon. Och de ger oss extra chanser att tina den här embryon och så sätta den tillbaka till limoden i en ny cykel senare. Så om man har fått ett färsk embryo och kanske två frista embryo. Då har patienter tre chanser på samma behandling. Och därför är produsbefruktning effektiv. Men den är effektiv när vi har ett gott antal ägg från början.
0: Så skulle du säga att man skulle kunna rekommendera par som vill bli gravida någon gång tillsammans men som kanske inte har bestämt sig för när ännu för det är inte tajming av olika anledningar i livet att man går och fryser ner embryon när man är yngre för att det är större chans till bättre embryo.
1: Nej, jag skulle aldrig säga det jag rekommenderade till mina patienter. Nej. Men är därför är information om fertilitet och hur det påverkas med ålder viktig för alla. Eh, så man vet hur, hur ska jag lägga mina prioriteringar i livet. Och, eh, att frissa embryo är ingen lösning. Och, och dessutom friser man embryo så finns lagar och regler och, som kommer att ändå Drava många personer senare. Jag skulle säga att vill ni ha barn så försök nu när ni är unga för att chanserna är goda och så har ni provat ett år och inte har lyckats så kom till någon av kliniker som har fertilitetsutredningar för att se vilken är orsaken och hur kan vi hjälpa till.
0: Ja, och det här med regler har jag ju försökt att titta lite på. Och jag lärde mig väldigt nyligen, och det här vill jag bara höra med dig, det är ju att om ett par har fryst in ett embryo och mannen dör så får kvinnan inte, eller får hon genomgå IVF med ett embryo som innehåller mannens spermier?
1: Nej, det är... Enligt de lag, lagen som vi har haft så man, man får man inte använda den här embryo om mannen inte finns eller om de har separerats för att de är, är deras. Men det finns intresse att göra ändringar i lagen så att även den situation du beskriver kan också få behandlas och embryo kan användas. Men det är därför lagen om embryo är komplicerade. Bara om paret separeras då kvinnan kan inte få använda
0: de ämbro. Okej. Okay. Och det är för att tillvara ta bådas intressen mm. individuellt egentligen. Och lite fokus på mannen. Han har ju ett lägre antal spermier, lägre kvalitet på spermier man har hittat. Vad finns det för alternativ i vården för att kunna ta tillvara på de få bra spermier som finns?
1: I praktiken så reproduktionskliniker jobbar redan med metoder med mikroinjektion. Det finns på alla IVF-kliniker i hela världen. Så finns det spermier och, och så lägre spermier betyder kanske en miljon eller lägre än en miljon. Men det finns i alla fall fler än hundra eller jag vet inte. Det finns spermier så, så vi vet att vi kan använda dem för behandling. Sen finns det fall där man ser verkligen, verkligen få spermier och då behöver vi göra någonting för att se om det kan, vi kan hitta fler eller vad är det som orsakar att det finns så få spermier i ett spermaprov. Det kan finnas obstruktioner också så att spermerna produceras i testikel men de kan inte ta sig ut hela vägen. Och så ibland behöver vi gå och göra biopsier där vi tar en liten provbit från testikel och där hittar vi spermier som kan användas till behandling. Så ibland behöver vi också göra sådana kirurgiska ingrepp för att få spermier till behandling.
0: Och det är ju själva utredningsdelen, men bara så att jag förstår det här rätt. Sen när man väl har lyckats extrahera välmående, friska spermier så är det återigen mot provrörsbefruktning man siktar.
1: Ja, de kan bara användas genom provrörsbefruktning. Ja,
0: okej. Okay. Och nu, du, berätt, du sitter ju här på mottagningen- och nu så har du svarat på frågan- för kvinnan hade ju en fråga om det här med antal ägg- som hon ville veta. Och nu, när du berättar för mannen om deras situation- och hur man kan göra för mannen- så vänder han sig till och undrar om det finns något han hade kunnat göra annorlunda för att ha en bättre spermekvalitet. Vad svarar du då?
1: Vi vet inte vad som, som är orsaken till att han är en dålig spermakvalitet. Så några av de patienterna behöver utredas vidare för att se om det är något underliggande sjukdom som orsakar detta eller är det bara en obstruktion kanske en gammal infektion precis som hos kvinnor skadas äggledare av klamydia, hos män också finns eh, skada i de här små rör som transporterar spermierna hela vägen ut och sen ibland även hos de som har få ägg och de som har väldigt få spermier finns det genetiska faktorer som, som orsakar detta och då ibland behöver vi undersöka de faktorerna också.
0: Och du sa förut att det är ungefär en tredjedel av fallen som beror på kvinnan. När det är något typ av problem med att paret ska bli gravida. En tredjedel på båda eller där man inte vet och en tredjedel på mannen. Hur ofta skulle du säga att par kommer och söker hjälp och där paret tror att det beror på mannen?
1: Det var en intressant fråga. Jag tror att det är ganska vanligt kanske att i paret så man tror att det är kvinnan som, som är orsaken på något sätt. Men det är också för att det är kvinnan som blir gravid så det är hon som visar tecken på att någonting inte händer som det ska. Eh, ja, det är väl en väldigt svår fråga.
0: Ja, alltså den den får mig att tänka till i alla fall för att min upplevelse är att Fertilitetsfrågan På många sätt som du också är inne på Lite sådär slarvigt uttryckt Ägts av kvinnan Att det är väldigt mycket fokus på Kvinnorna och kvinnornas förmåga Att bli gravida Och då hamnar ju lite mannens Ansvar och roll i det här Lite mer i bakgrunden i alla fall Även om det kanske inte är helt Och då var det bara intressant att höra Om du höll med och i så fall Varför du trodde att det var på det viset
1: vi har inte frågat paren när de kommer till oss och vad de tror. Vi har aldrig frågat dem. Och vi som, som läkare, vi vet att det kan finnas orsaker hos den ena, den andra eller båda. Eller den tredje procent inkluderar också när alla prover är normala och vi hittar ingen orsak och vi kan inte förklara varför de är infertila. Och det här är kanske den jobbigaste gruppen för att man skulle vilja hitta och kunna peka på vad det är och vad det beror på för att vi kan också behandla men när vi inte vet så då behandlar vi ändå.
0: Vi har ju en liten stund tangerat vad paret själva har upplevt, vad de vill göra vad de kan försöka göra för sin fertilitet, men ibland så hjälper ju inte det ändå hela vägen och man kan ju då behöva ta hjälp av donationer av antingen ägg eller spermier. Och då är min första fråga. Vad innebär äggdonation?
1: Äggdonation innebär att man kan få göra precis samma behandling med prurors befruktning. Så i laboratoriemiljö gör vi befruktning. Och den enda skillnaden är att äggen kommer inte från patienten själv utan doneras av en donator. Vi gör liknande behandling med spermadonation när det är mannen som inte har spermier. Och kan också göras även när patienten själv inte har en partner. Så ensamstående kvinnor får göra behandling med spermiodonation. Eller lesbiska par som inte har spermier kan också få göra behandling med spermiodonation. Så behandling med donation är mycket vanliga och i Sverige görs också under offentlig regi. Vi har jobbat med båda metoderna många år. Donatorer är friska personer som inte har några sjukdomar, som inte har några ärftliga sjukdomar eh, och som vill frivilligt donera sina ägg eller spermier till personer som behöver dem för behandling. Jag tycker det är fantastiskt att det finns sådana människor som vill hjälpa på det sättet.
0: Verkligen. Är det, är det, skulle du säga att det finns gott om äggdonatorer i Sverige idag?
1: Vi behöver alltid mer donatorer. Nej, jag kan inte säga att det finns gott om donatorer. Vi behöver fler. Men, men det finns bra intresse av personer som vill hjälpa som donatorer.
0: Och med både egentligen donation, oavsett om det är ägg eller spermier, kan man få ge upphov till ett obegränsat antal barn som donator? Eller finns det en gräns där? Eller?
1: Det finns en gräns och det är det här skapats. Gamla rekommendationer, men i stort sett så om en donator ger upphov till barn i en familj man sparar spermier från samma donator för att den familjen ska kunna få syskonbehandling i framtiden. Men den donator får inte ge upphov till fler än barn i sex familjer totalt i Sverige.
0: Och kan du bara berätta lite kort hur den processen går till? Vad får jag liksom välja på om jag ska söka efter en donator? Vad får jag veta i förväg?
1: Läkare på den kliniken man gör behandling, det är den person som ansvarar för att hitta en lämplig donator till den specifika par eller person som vill göra behandling. När, när vi började med spermadonationsbehandling, så den första behandlingen vad gäller donation som, som vi gör det i Sverige. Då var heterosexuella par som kom för behandling. Anledningen att behandling var att mannen inte hade spermaproduktion. Och då sökte vi en donator som fysiskt skulle matchas till paret. Och sen idag så jobbar vi ganska på samma sätt med kroppskaraktäristiska, kroppskonstitution, hårfärg, ögonfärg. Men det viktigaste är att våra donatorer är friska, inte har några äldstliga sjukdomar, inte har några infektioner. De utreds precis som andra bloddonatorer och andra donatorer. Och de vill göra det här frivilligt och altruistiskt. Och fyller man sådana eh, såna krav så kan man bli donator. Plus att... I Sverige finns en lag som heter Lag om genetisk integritet som säger att när ett barn har fötts efter en behandling med donation har barnet i moget ålder rätt att känna till sitt genetiska ursprung. Barnet har rätt till det. Så donatorer behöver acceptera detta för att kunna donera. Och mottagare i gameter, de också att äg eller spermier, de också godkänner detta för att de behöver som sida den här rätt till barnet. Så när man skriver på sådana allvarliga samtycke så har man tagit ett ansvar som donator eller som mottagare. I den här situationen. Och så hypotetiskt om 18 år så om ett barn har fötts efter en donation. Har barnet rätt att komma till kliniken. Att få veta vem var den här donator. Och sen att om barnet vill. I den, i den tidpunkten är en vuxen person. Har rätt att också söka den donator. Och, och kontakta den om den person vill.
0: Hur när det gäller att eh, matcha donator. Hur ser det ut med samkönade par?
1: Ja, vi har sådana frågor och ibland så man använder bara logiken. Så det brukar inte vara något problem att hitta en donator som passar. Men förstås om man behöver en donator med ett särskilt etniskt ursprung där vi har väldigt få donatorer tillgängliga då kan det ta längre tid att kunna hitta rätt donator till en viss par.
0: Vi ska lämna paret i vår berättelse. Och kika lite snabbt på dina tankar och upplevelser kring fertilitetsvården i framtiden. För att förstå framtiden, var befinner sig forskningen idag kring just reproduktiv medicin?
1: Ja, forskningen har gått på att förstå hur egen utvecklas och hur kan vi hjälpa till och hur kan vi få flera samtidigt. Det är bara, likas med det så kan vi, har, vi, har vi kunnat utveckla prorosbefruktningsbehandling, eh, preparera spermier och alla sådana tekniska moment, befrukta och följa upp utvecklingen på ett embryo. Allt det här är väldigt utvecklat idag. Men vi likas fortfarande bara 30 procent av fallen när vi sätter ett embryo i livmoden. Så det är uppenbarligen mycket vi fortfarande missar. Men vi har inte sett att undersöka det än. De senaste åren har varit enorm framgång vad gäller metoder som kan se vad som händer i cellerna, alltså på molekylnivå. Det är biologi, är en, en, verkligen stort och går snabbt fram. Så jag kan tänka mig att kanske i framtiden kan vi bara med en enkel test säga eh, ja, din limo är perfekt för att återföring av embryo imorgon eller om två dagar. Och sen man placerar den embryo i limoden i olika tidpunkter inte som vi gör idag som vi har gjort sedan, sedan vi började jobba med produsbefruktetsbehandling så jag tror att det kommer att finnas en sån utveckling på att individualisera behandling även närmare patientens egen situation och, och egen biologi men jag tror att jag tror att det är det som kommer att komma fram. Utvecklingen på embryo i laboratoriemiljö har varit fram till kanske tre dagar under över 20 år. Och bara de senaste tio år nästan så har vi kunnat utveckla embryon till ytterligare dagar i laboratoriemiljö för att återföra dem ännu mer utvecklat och de behandling resulterat i högre graviditetsfrekvens och barn. Så det finns fortfarande möjlighet att förbättra metoden i laboratoriemiljö. Vad är det som man behöver kanske tillsätta till ett embryo som ska utvecklas? Vi gör så bra vi kan för att göra liknande som i kroppen. Men vi kan inte veta exakt alla 100% saker som, som behövs. Så jag tror att, jag att vi kommer att se mycket utveckling teknisk, Men också att förstå bättre biologiska mekanismer och hitta rätt vad heter precision medicine eh, för varje patient. Kanske där.
0: Tror du att man kommer kunna producera barn i konstgjorda livmödrar i framtiden?
1: Jag tror inte att det är möjligt. Men jag ser inte det som är en nära framtid. Eh. För att om man tänker om man skulle utveckla en ny metod just imorgon, att det ska implementeras i kliniken så kräver så många tester, och säkerhetsaspekter och har vi inte påverkat något annat som inte eh, kan mätas lätt. Så, så jag tror att om en sån science fiction som du berättar kommer att finnas, jag tror inte att det kan vara i en nära framtid, men en väldigt, väldigt lång framtid. Efter mycket säkerhetstester. Vi får se.
0: Ja, verkligen. Tror du att två män eller två kvinnor i framtiden kommer att kunna få biologiska barn tillsammans?
1: Jag tror att det är möjligt. För att eh, vår genetisk uppsatt finns i alla våra celler också så man kan, man kan föra den till ett ägg som är tom och där lägger man sin egen genetik så det är möjligt att kunna få ett barn på det sättet om man tänker att det är det som är viktigt men det finns många andra sätt att få barn. De som får barn med donation för att jag har inte har egna äg eller jag har inte ägna spermer de upplever aldrig att deras barn inte är lika deras som en som fixar med sina egna äg eller sina egna spermer. Och sen finns också möjlighet att få barn genom adoption. Och jag brukar säga till mina studenter för att alla behandlingar erbjuder en chans. Och chansen är hög som 30 procent att få barn genom en behandling. Men om man vill gå via adoption, då får man barn 100 procent. Så det här är säkert. Så det finns också ett annat sätt som fungerar för många. Och vi är olika, vi letar efter olika saker.
0: Ja, precis. En sista fråga om, om framtiden. Hur skulle du själv vilja att framtidens vård kring reproduktion såg ut? Om du fick bestämma helt och hållet.
1: Satsning på reproduktion är väldigt viktig för samhällets förutsättning. Så vi har många begränsningar och regler och åldersbegränsningar. Som också gör det svårt för många av våra patienter. Att, att kunna lyckas och få samma stöd som andra. Så jag skulle, jag skulle önska att det här utökas lite till och de begränsningarna som, som här stipuleras tidigare så kan, kan vara lite mer flexibla.
0: För att se, vi, vi börjar närma oss slutet nu Kenny och för att se om vi har fått svar på våra stora frågor så tänk att vi repeterar dem innan vi avrundar för dagen. Svårigheter att få barn beror oftast på kvinnorna sant eller falskt? Falsk. Om du har blivit gravid en gång kommer du inte ha problem att bli gravid igen. Falsk. Men är fertila under hela sin livstid. Sant. Att fertiliteten försämras med ålder beror, och då är det för kvinnan då, beror bara på att äggen tar slut.
1: Falsk. Det var inte bara på det.
0: IVF är lösningen på alla fertilitetsproblem.
1: Nej, tyvärr.
0: Kenny, finns det några andra välvalda ord innan vi avslutar- som du vill skicka med lyssnarna på temat fertilitet- som du tycker att vi ska förtydliga eller något vi har glömt att gå igenom? Eller?
1: Det är svårt att prata om fertilitet och det är svårt att mäta fertilitet- för att en enkel individ som är singel, som inte försöker- hur ska man prata om fertilitet då? Man måste prova. Och det här finns ett partner om man provar om man försöker och har inte lyckats på ett år. Så vänta inte längre, då är det dags att börja göra en utredning och vi kanske kan hjälpa och hitta vad som är orsaken och erbjuda den behandling som passar.
0: Bra, en liten call to action som en grande finale, det tycker jag är utmärkt. Kenny, stort, stort tack för att du kom och gästade sjuka fakta och för din kompetens på området inte minst och för att du har hjälpt mig och lyssnarna att bättre förstå det mesta om vår evolutionärt avgörande funktion för överlevnad fertilitet. Tack så mycket.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara här och lyssna på alla de här frågorna. Det, var verkligen... det, det, det gav mig nästan en <laughs>
0: Det var Kenny Rodriguez-Vallberg på ämnet Fertilitet. Allt eftersom vi närmar oss slutet på säsongen så börjar det bli dags att planera för säsong 5. Om du har tankar och idéer på ämnen eller gäster, tveka inte då att höra av dig till kontakt sjukafakta.se eller direkt via vårt Instagram-konto podcast i säsongsavslutningen så skruvar vi upp värmen lite när vi tar oss an extremtemperaturer med professor Andreas Vladis. Och tills nästa vecka så får du må så gott. Ta hand om din kropp och tro inte på allt du hör. Podplay, en del av